0: זינוק לאתמול היא תוכנית סאטירה המבוססת על קטעי ארכיון ואין לייחס לנאמר בה כל חשיבות כלל. זינוק לאתמול מנערים את הארכיון עם מאיה סלע ומנדי גרוזמן
1: שלום, כאן תרבות, זינוק לאתמול, מדי יום אנחנו ניגשים לארכיון הענק שמאחד את שידורי הטלוויזיה של רשות השידור, הרדיו של קול ישראל והטלוויזיה החינוכית. מנהרים, מנהרים ומנערים היטב. גם מנהרים, שזה מנהרת אור כזאת, מטילים זרקור מקובל, על הדברים. מקובל. אני מאיה סלע, זה די, אני כמעט בטוחה. זה בתורה, די ברור העניין הזה. אבל מנדי גרוזמן יצא לחופשה קצרה, ויחליף אותו שותפו לתוכנית ברדיו מורשת, אלי ביטן, שאני מכנה אותו הרב אלי ביטן, כי <תובת> אומרים, עשה <תובת> לך <אסלך> רב. אז <תובת> עשיתי. תודה, מאיה. אהלן, אלי ביטן.
2: אהלן, אלן, לא, נגיד, את יודעת, תמיד כשקוראים לך הרב, אתה נהיה צריך להצטנע ולהגיד, אני רב, אני למדתי מספיק, אני זה, אולי רב עם הבריות, <laughs> מתקוטט מעט. בשבילי זה מספיק. הייתי אמור להיות רב. הייתי לה... אמור להיות רב, אבל זה לא קרה. זה
1: לא קרה, אבל יש לך את ה... בשבילי אתה התלמיד החכם, אני... אל, אלי. ככה זה. בוא נגיד משהו, מנדי גרוזמן יצאה לחופשת לידה, שזה מסימני הזמן. כן. אני... גבר... גם גברים יוצאים לחופשת גם לידה. גם
2: גברים, וטוב שכך.
1: אז uh, ברכות חמות למנדי uh, גרוזמן. ברכות התרגשות, אז זה uh, ממש. לכבוד uh, זה שהוא נהיה אבא פתאום. יופי. נכון? יש בה כל מיני אקטים אלימים בכל אופן. אנחנו נסתכל היום בתוכנית על משכן הכנסת שלנו, בניין מרשים מאוד בראש גבעה בירושלים, שבו שוכן הפרלמנט, שבו אנשים צועקים אחד על השני, אבל גם מנהלים אותנו ומחוקקים ושומרים עלינו והדמוקרטיה, אתה יודע, כן. כל הדבר הזה.
2: כל העניין הזה, נחזור לרעי ההקמה של הבניין הזה, נדבר על הרגע שבו פרצו אזרחים. למשכן הכנסת, כן, זה קרה, מסתבר. אני הופתעתי, זה ממש חמק מהרדאר של כולנו. וגם לרימון שנזרק בכנסת, זה משהו שאנחנו יותר מכירים, עוד לפני שהגיעה למשכנה הנוכחי בגבעת רם בירושלים. את מגיעה הרבה לכנסת, יאיר? אני hein? לא מגיעה בכלל לכנסת. את לא מגיעה בכלל לכנסת, מדי שאני. פעם, לאכול צייג, <laughs> להחליף איזה מילה במסדרון, לשתות איזה <laughs> אייס <laughs> קפה <laughs>
1: במזנון. תשמע, אני בדרך כלל בעסקי הספרות והתרבות, בסיקור העיתונאי שלי נגיד, אז זה לא בדיוק המקום שאליו אנחנו מגיעים. זו ספרות נרחבה
2: בכנסת, דוח מבקר המדינה 2020, דוח רבעוני, הצעת חוק התקציב שלא עוברת כבר כמה שנים. אני משתדל בכל יום שני להיות בכנסת. מה אתה אומר? כן, אתה יודע, אתה יודע... יש לך את
1: האוכל שאתה ספציפית יותר אוהב לאכול במזנון, אני לא אוהב בכלל
2: לאכול שם, האוכל על הפנים. באמת? אני אוהב לאכול לפני שאני מגיע לכנסת, ואחרי. שאני יוצא מהכנסת כן אוהב את ההתמנגלות, אבל צריך להגיד, הרבה זמן המזנון של הכנסת לא היה פתוח, ורק לפני שבועיים הוא חזר אה, להיות ما, פתוח. מה,
1: בגלל הקורונה? בגלל אה,
2: מחלת אה, הקורונה, אה, כן, אה, אה, ממש אה, כך.
1: אה, אוקיי, אוקיי, הבנתי. אה, פתאום זה... אפשר
2: שוב לראות את אביגדור ליברמן יושב עם איזה חבר <laughs> כנסת מישראל ביתנו ונוזף בו במזנון <laughs> החלבי, <laughs> או את אריה דרעי, שותה אייס קפה. אייס
1: קפה? זה, 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 זה מה שהוא אוהב. אוקיי, זה, זה הקטע שם, אני קולטת את זה, סיבוב, של לראות
2: את... לשתות את האייס קפה הזה, נראה מה קורה שם.
1: אל תביאי איתך רימונים. משום סוג שהוא. אין פחות מתקבלים בברכה. בוא נגיד שהעורך שלנו היה על שינדלר, המפיקה תמר בנימין, ועל התחקיר יאן וסילבסקי. אז אנחנו בשנת 1957, משכן הכנסת שאנחנו מכירים עדיין היה רק רעיון. הכנסת התכנסה בבית פרומין ברחוב קינג ג'ורג' בירושלים אז. מעל אולם המליאה הייתה מרפסת פתוחה לאורחים. ב-29 באוקטובר 1957 קרה במקום אירוע מאוד חריג. בואו נשמע את הדיווח בקול ישראל, מה קרה שם?
3: הפצצה נזרקה בשעה שחבר הכנסת יצחק רפאל מסיעת האיחוד הדתי הלאומי עמד באמצע נאומו בדיון המדיני שהתנהל אותה שעה בכנסת.
4: על
0: עזרתו, באמצעות
2: דעת הקהל החופשית שלו! פצצה! פצצה! פצצה. <laughs> שומעת שהוא... נפלה אבל הוא סיים את המשפט. <laughs> <laughs> הוא שם נקודה, הוא אמר, אני לא קוטע את הדרמה, דת הקהל החופשית שלו.
1: הוא סיים את המשפט, ואז מישהו צעק. פצצה! אז תשמע, זה קור רוח של בן אדם שאומר אותי לא ישתיקו. לא, אה, אני אסיים את מה שאני רוצה לומר <laughs> כאן, אה, במקום הזה. זה אנשים, תשמע, אנחנו בשנת 1957, אנחנו מדברים פה על דור שעבר הרבה דברים, אז פצצה אחת שזורקים לכיוונו, מה זה? אנחנו מדברים על רימון בעצם, הוא התפוצץ בין דוכן היושב ראש לשולחן הממשלה, כמה שרים נפצעו, ביניהם שר הדתות, משה שפירא, שנפצע קשה. ראש הממשלה בן גוריון ושרת החוץ גולדה מאיר נפצעו באורח קל, כאילו זה לא, אנחנו לא, לא פה, לא זה סתם, לא צחוק.
3: לא סתם בכלל.
1: זה דבר רציני מאוד, ואיכשהו, אני חושבת שזה נורא נורא מעניין מה, מה הזיכרון הישראלי אה, מצליח להדחיק. אה, כלומר, מה אנחנו לא זוכרים בעצם? מה, זה מין איזה מין קוריוז כזה, זה לא... נגיד, תחשוב על האמריקאים, כל מיני רציחות, לינקון כאלה וכאלה, זה מין טראומות לאומיות כאלה שזוכרים. אנחנו...
2: בסדר. אבל uh, בואי נגיד, את יודעת, רוב, רוב האנשים uh, uh, איתנו, כאילו, את יודעת, לא, זה לא היה רציחה, רציחות נראה לי שזוכרים. אבל זה
1: רימון שהתפוצץ בכנסת. ופצע, ופצע. שמע, כן. זה
2: לא צחוק. <laughs> זה דרמה. זה דרמה רצינית. אני חושב שעם כל הנשקים שהסתובבו אז, ובוגרי המחתרות, וכל הסיפורים האלה, אז ואנשים... אז אתה אומר, זה היה
1: פחות... זה, זה ככה, כן, ככה התנהלו, ככה דיברו בעצם.
2: ככה דיברו, זה היה... ככה, דיבור, <laughs> <בעצם>. כן. <laughs> <laughs> ככה הקומוניקציה <laughs> הייתה שונה okay. בין האנשים. והנה מה שאמר מי שנאם בזמן זריקת הרימון, חבר הכנסת יצחק רפאל.
3: ביקשתי מחבר הכנסת רפאל לשחזר באוזניי את מהלך המאורעות כפי שנראו לו מדוכן הנואמים.
5: בשעת המקרה הייתי אני באמצע נאומי. לפתע ראיתי שחבילה שחורה קטנה נזרקת מלמעלה כשהיא נפלה למטה נתקלה בדופן של הבמה, מיד חשבתי שזוהי פצצה וצעקתי פצצה רבותיי וירדתי בחיפזון מעל הבמה ורק אחר כך נשמעה ההתפוצצות.
2: תראי איזה פירוט, איזה פירוט, זה עולם ללא, כנראה ללא יותר מדי מצלמות וידאו שמצלמות והוא ממש אומר לך איפה היא בדיוק נפלה הפצצה, מייד זיהיתי,
1: החבילה. כל הנימה מאוד מעניינת. אבל איזה עברית, תשמע, זה אנשים שהם לא נולדו פה, ויש להם עברית מאוד חגיגית, אתה לא חושב? זה מאוד יפה. אני שהייתי באמצע נאומי.
2: ככה הוא מתאר את הרגעים הללו. אני
1: שהייתי באמצע נאומי. עכשיו תשמע, באותם ימים לא הייתה הבטחה בעצם, היו שני שומרים חמושים בכניסה לבניין. לא חמושים. לא חמושים, סליחה. הם לא היו חמושים. הם לא היו חמושים. יאללה. רוגת קוד, משהו. שום דבר. אה, איזה מי... ביטחון
2: עצמי מוגזם. נכון, נכון. מה, מה קורה, כאילו? לא, אבל
1: תחשוב על האמון. הם חשבו, מה יכול לקרות? אנחנו הכנסת, אנחנו, אנחנו באים בטוב. לא בטופ, יודע, מדינה שמישהו?
2: במלחמה, יש פה... יש מספיק סיבות. אז נכון, אז כל אחד יכול... אפילו לגנוב את התיקים של חברי הכנסת בזמן שהוא באמצע נאומו. הייתי... לא, זה היה... לא יודע
1: אם אני הייתי עומד בניסיון הזה. אם זה כל ההבטחה שהייתה בכנסת. אני חייבת להגיד, אני חושבת שזה היה לפני ש... הבינו שיש גם דבר כזה, גנב עברי, נגיד. כולם היו פה והם היו כאלה קדושים וטהורים. ממש, אלפיים בית? שנות היסטוריה של <laughs> קדושה וצהרה. גנבים עבריים. <ותארה. laughs> <laughs> אז כל מי שרצה יכול היה להיכנס, אתה יודע, דמוקרטיה. אני חושבת שזה הרגע אחרי הרימון, אם כבר לדבר על השפעה, אחרי שזרקו שם את הרימון, שלאחריו הקימו את היחידה לאבטחת אישים של השב"כ, <laughs> וכל הדבר הזה קם אחרי שהם הבינו, אוקיי, רגע. מה קורה כאן? עכשיו חמישים ושבע זה קצת אחרי הקמת המדינה. הכל פה לוקח קצת זמן. לוקח לי זמן, גם הכל בדיעבד
2: כזה. נאמר שמי שתפס ועצר את זורק הרימון,
3: משה דואק, היה איש ההחזקה של הכנסת. הנה מה שהוא אמר. משה גרינפלד, מנהל המשק של הכנסת, היה הראשון שנאבק עם המתנקש והצליח לאוצרו. מצאתיו באחד מחדרי הבית כשהוא מקבל עזרה ראשונה.
5: אני עשיתי סיבוב שגרתי שאני עושה מדי פעם לפעם התקרבתי למקום שלושה ארבעה מטר לפני מטיל הפצצה ראיתי אדם הזה עושה תנועת יד לצד האולם וברח בדף תכף ולפני היציאה ליציאה תפסתי אותו
3: האם הוא נאבק איתך?
5: כשאני ראיתי שהוא ברח, אז אני נתתי לו מכה חזקה. הוא נפל מיד על הרצפה. אני תפסתי אותו חזק. עקר להתנפל כמובן לעזרה.
3: אני רואה דם על ידך. מנין הדם הזה?
5: זה מטיל הפצצה.
3: כיצד הוא פצע אותך?
5: הוא למעשה לא פצע אותי. זה דם שלו.
2: הוא <laughs> למעשה לא פצע אותי. זה אדם, של זה לא אדם עליי. שלו עליי. זה אדם שלו. התיאור המפורט הזה, ראינו את זה גם קודם עם uh, יצחק uh, רפאל.
1: תשמע, אלי... מה uh, הנימוק? מה, uh, מה היה? Uh, למה הוא זרק ש... את המימון הזה? משה דואק זה בן אדם שבאזור 48, אם אני לא טועה, היה, uh, הוא נפצע באיזשהו משהו לא ברור, והוא חשב שהמדינה צריכה לפצות אותו. הוא כנראה היה קצת... מעורער בנפשו, והוא שלח מכתבים כדי שיפצו אותו וכל מיני דברים כאלה, והם כמובן לא רצו לפצות אותו כי הפציעה שלו לא הייתה קשורה, לפי דעתם, לשום דבר שקשור למדינה. ואחרי שהוא במשך שנים ניסה להשיג פיצויים, הוא בא לכנסת וזרק רימון. והטיל. הטיל. הטיל את, הפצצה. את הפצצה. כלומר, לא היה כאן איזה משהו פוליטי, דרמטי דבר המיוחד. כזה. הוא פשוט היה אדם כזה שרוצה למשוך צפוי ישר. אולי אכן
2: ש... אנחנו לא זוכרים. יכול או להיות. או לא כל כך נכון. מסתכלים זה. אנקדוטלי מבחינתנו נכון. ולא דרמטי. זה קצת מאכזב אגב, שזה כל הסיפור.
1: זה כל הסיפור. עד שהפלתם ועכשיו... ו...
2: רימון בכנסת, בואו נקשר את זה להסתה שהייתה לפני כן. נבקש מאנשים לגנות, נתפוס מחנה פוליטי ונאשים אותו ברימון הזה. או
1: שלפחות זה יהיה ערבי, ואז מלחמת דודו לגנות. בדיוק.
2: שזה מאז 20... לא מפספסים הזדמנות לפספס, אפילו רימון. שום דבר אי אפשר לעשות עם זה. שום דבר
1: מכל הדבר הזה, זה נכון. כנראה שזה הסיפור. הבן אדם הזה ישב 15 שנים בבית הסוהר. מכובד, מכובד. הוא ניסה לטעון לאי הם החליטו שהוא כן שפוי, אבל חלק מהזמן הוא כן היה בבתי חולים חולי נפש. אבל הוא גם חזר לציבוריות הישראלית, משה דואק. בשנת 1988, הוא התמודד בעצמו לכנסת, זה כמובן אחרי שהוא שוחרר מהכלא, כלומר, שנים רבות אחרי, הוא רץ בראש רשימת תרשיש. בואי נשמע את הכתבה
2: על הגשת הרשימות לכנסת. ת-
0: 88. תרשיש,
2: 88.
0: אין ספק כי את ההצגה גנבה אחר הצהריים רשימת תרשיש. ומייצג אותה משה הכהן דואק, שריצה 15 שנות מאסר לאחר שנמצא אשם בהשלכת רימון יד למליאת הכנסת בשנות החמישים. אתה מאמין שתיכנס לכנסת? אני
5: לא יודע, אני מקווה, אני עושה את זה למען עם ישראל, למען השם, למען הקהילות שלנו, אני עושה את זה. אם הקהל יבחר בי, יבחר בי.
0: עשית הסכם עודפים עם מישהו?
5: אני
1: לא קשור עם אף מפלגה, אני קשור רק עם הקהילות שלנו.
2: קשור רק עם הקהילות שלנו. נכון. אני לא זוכר את זה,
1: לפי מה שקראתי באיזשהו מקום, משהו כמו 1300 איש, מחו- שזה עמוד. ב- הקה- מחו- קהילה ב- רצינית, מפלגת אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה <laughs> היה אז, ב-88', אחד הדברים שמשום מה מאוד מאוד הצחיקו אותנו. בואו נראה אם זה עדיין יצחיק אותי. עם איזה קאץ' פרייז שהחזיק מעמד לא מעט שנים אחרי זה, ובדור שלי, אם אני אגיד את הקאץ' פרייז הזה, נוער, 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 אנשים עדיין יבינו על מה אני מדברת, אז בואו נשמע את זה.
5: תרשיש, כל מפלגה מדינית ומכללה, אוניברסיטה וטכניות, וכלות יהודי המזרח והספרדים, וילדי ישראל. זין עימת. אנחנו חצי עם ישראל. ובלעדי שיתופינו בממשלה, כל ממשלה היא שקר ואומי. נוער, נוער, נוער. כולם משקרים לכם. כל הנאבקים לשלטון, מכל המפלגות, הם כנופיות חתרנים, שאפיתנים, קרייריסטים, על חשבון העם והקהילות. אנחנו זכאים וחייבים ורוצים להשתלב, מחפשים משרדי הממשלה, והכנסת, וההצטרדויות, והעיריות, והתנועה הציונית והשוכנות היהודית, ולנהל את משרדי ראש הממשלה, והביטחון, החינוך והשיכון, והאוצר והמשפטים. אנחנו נחדש תעשיית צי למגן וסחר ותעשיית שופה למגן וסחר. אנחנו נשחרר אלפי אצירים יהודים הכלואים במשפטי חמאס ללא הגנה משפטית. עמנו שעבר שואה ומחנות ריכוז, איננו יכול להרשות לעצמו בתי סוהר דמויי מחנות ריכוז. אנחנו נבנה דיור ל-200 אלף חסרי בית הנמקים בעושק. אנחנו נחסל הנשירה והגירושים והבערות מבתי הספר ונקים אוניברסיטה, מכללה וטכניון למדע וטכניקה Albas sorab avoda bezagno.
1: בנתניה.
2: בנתניה. <laughs> אני מעניין אותי אם המילה בנתניה הולכת על כל האבטחה. על כל האבטחה, זה לא רק הסוף. הכל יקרה בנתניה. כל הסיפור אני רוצה בנתניה, בנתניה זה, <laughs> וגם הקריאה, נוער, no, נוער, no, no, נוער, no. שצריך להגיד שהיא חלק מהקסם שעכשיו שאני שומע, זה שכביכול יש בה משהו דרמטי, כן? אבל הוא מכיר אותה מתוך הכתב. <laughs> נכון. וזה כזה, נוער, no, 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 נוער, no. נוער, <laughs> 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 עובר שורה, הקורס הזה של הנאומים, של איך לא... מקריאים זה... נאום. צריך להגיד שמישהו כנראה כתב לו את הטקסט הזה, וזה לא בסדר. <laughs> אני רוצה להגיד משהו אחר. קודם זה כל... זה היה כנראה דחקה בין <laughs> הכותבים <laughs> שלנו. <laughs> וזה לא, זה לא סבבה, <laughs> <סבב> אני... זה נשמע לי, חבר'ה. הטיפוס
1: הזה דואק, נשמע לי שהוא כתב לעצמו את הנאום. כן? <laughs> אני חייבת להגיד לך, כן, נוער, נוער, נוער. נוער, נוער, נוער. קודם כל, אני רוצה לדבר על האותיות של הרשימה. זעם, זין, עין, עין מם, אוהבת, אוהבת נדע, מאוד. מעולה. דבר שאני חושבת שאם הוא היה מקים את הרשימה הזאת היום בעידן הפייסבוק, הוא היה מקבל מלא מלא קולות. הרעיונות לו לא רדיקליים. למשל, הוא מציע לשחרר אנשים מהכלא, הוא מדבר על זה שבתי הסוהר הם דמויי מחנות ריכוז, ומדינה שהייתה במחנה ריכוז פעם, אנשיה, אז היא לא יכולה להרשות לעצמה את זה. הוא
2: צודק, המצב קטסטרופלי. וזה נכון. ועצם זה שאסיר משוחרר מתמודד בראשות מפלגה, זה משהו שלא יכול לחשוב עליו. לא יכולנו לחשוב עליו בשנות ה-80. מי יכול לחשוב שכזה דבר יקרה במדינת ישראל? אדם שיושב בכלא, יתמודד לראשות מפלגה, איזה מהפכני זה, אתה יודע... נכון, איזה דברים, מושחתים אנחנו, איזה... פעם זה לא היה ככה. ו... והנה זה
1: קורה, את <laughs> יודעת, קצת החזון שלו, בוא נגיד, uh, מתמלא. אבל תחשוב איזה יפה זה שבן אדם שהיה אסיר, מדבר על זה שמניסיונו הוא רוצה לשפר את מצב בתי הסוהר. כשעכשיו יש לנו בכנסת היום אנשים שהיו אסירים, והם לא מדברים מילה אחת על התנאים בבתי הסוהר, הם מרחיקים את עצמם מהדבר הזה. <laughs> אני חושבת שדואג... את דיברת שדו... על יולי אדלשטיין. <laughs> כן.
2: <laughs> <laughs> יולי אדלשטיין היה אסיר ציון, היה זה נכון, שום מילה <laughs> על התנאים בבתי <laughs> הכלב ברוסיה. בגולה, כן. אבל <laughs> כן, כן, האמת שזה כואב לי על זה שאריה דרעי לא מדבר, צריך להגיד שמשה ארבל מש"ס... כן מקדמת, ענייני זכויות האסירים הוא היחיד שעושה את זה. 아, אה, יפה. אז כן כבל
1: ידרי לא מדבר, נכון. כי יש עניין של זכויות אסירים ותנאים. כמה מטרים לאסיר
2: במדינת ישראל בתחתית של התחתית. מי אמר את זה? שדמוקרטיות נבחנות לפי זכויות האסירים. נכון. טוב. אגב,
1: גם שיקום נוע... יש עניין. נוע, בסוף האנשים
2: יוצאים וצריך לשקם אותם. וגם אוניברסיטה וטכניון. בנתניה. <laughs> בנתניה. יאי יאי יאי, הריגש אותי. הוא
1: <laughs> 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 חמוד, <laughs> <laughs> אני אוהבת את נורא חשוב שבעקבות אירוע הזריקה הזה הוקמה בשב"כ היחידה לאבטחת אישים, שהשתפרה אחר כך עקבות עוד אירוע קטן של אלימות, רצח רבין. היה היה זאת אומרת, הם היו צריכים... היה עם זה, עם זה. הם זה צריכים כל פעם לחטוף על הראש כדי, סליחה, אני, ש... אני לא, אני מפחדת מהשב"כ, אבל כל פעם צריכים לחטוף על הראש איזה אירוע כדי לשפר את עצמם, והקימו את משמר הכנסת. אה. בל נשכח, בל נשכח. משמר הכנסת זה מחויב מצד... Uh... זה לא היה, לא היה משמר
2: הכנסת. לא, אבל חייב שלכנסת יהיה גוף שמירה שהוא לא כפוף לשום... גוף
1: אחר. נכון. מבחינת הפרדת ירשויות. נכון, נכון, אז הנה, אז ב-57' אחרי הדבר הזה... הבינו, הייתה גדול של העניין
2: הזה. הם הבינו את הדבר הזה. בואו נתקדם.
1: משכן הכנסת החדש. קודם כל, עד עכשיו דיברנו על הכנסת הישנה. עכשיו... אנחנו קינג <ג'ורג'> בירושלים. יפה. עכשיו אנחנו מגיעים לכנסת החדשה, והדרמה סביב בנייתה, שכמובן, כמו בארץ, הכל נראה כמו בום בצור בתעלת בלאומי, איך שהוא חופר שם, וזה לוקח המון שנים. אבל במקרה הוא מוצא כנסת. <laughs> בדיוק, במקרה הוא מוצא כנסת. אז אנחנו עם טקס הנחת אבן הפינה ב-14 באוקטובר 58'.
0: קול ישראל, השעה 2:55 דקות. אנו מעבירים את חמתה לקריית ירושלים לשמיעת תיאורו של טקס הנחת אבן הפינה לביתה החדש של הכנסת.
3: כאן נקדימון רוגל.
0: כאן יורם רונן.
3: ושוב אנו משדרים עליכם משטח קריית ירושלים, ליבה של ירושלים החדשה. שטח זה הוקפא בשעתו לצורך הקמת בנייני ציבור ומוסדות מדע. עוד לפני שנים אחדות יוחד שם לפסגתה של הגבעה החולשת על השטח כולו, השם גבעת הכנסת. לפני יותר משנה, כשנפתחה ופורסמה צבאתו של ג'יימס דה רוטשילד, נתגלה כי בנו של הברון אדמונד דה רוטשילד, הנדיב הידוע, ציווה מיליון לירות סטרלינג לשם הקמת משכן לכנסת בירושלים. ועתה, במרחק כמה מאות מטרים מן המקום שבו התנוסס הבניין, בעוד תקופה לא ארוכה כפי שכולם מקווים, יערך היום טקס יריית אבן הפינה לבניין הכנסת
0: בבירת ישראל. ליד הבימה ניצב מנוף גדול שירים אחר כך את אבן היסוד ויניח אותה במקומה. מנוף של מחלקת עבודות ציבוריות נצבע במיוחד בצבעי כתום ושחור מבריק. המנוף ההיסטורי הזה מספרו 59104 אני חייבת
1: לשאול אותך כאן כמה שאלות. קודם כל, העניין הזה שצברו אותו במיוחד בכתום ושחור. מבריק. למה כתום ושחור? אנחנו לא בכחול לבן? מה זה כתום ושחור? מה זה מסמל?
2: לא מבינת ההיגיון. כן.
1: מה זה כתום ושחור? את ההתנתקות? את ההתנתקות
2: מצד אחד ואת הדגלים השחורים מצד שני. אה, יפה. לימים יגידו, כתום הוא צבעה של בלאד גם, צריך להגיד את זה. אה, יפה. אבל את יודעת, כל העניין מכירים אותם טוב מאוד, זה לא מעניין אותם, אוקיי, שחנכו את הכנסת ומה מספר המנוף, זה לא מרגש אותם גם לשמוע, הם לא ירשמו את המספר הזה על היד, אוקיי, לא יקרה. <laughs> יכול להיות <laughs> במקומות אחרים, יכול להיות שמישהו יתקשר ויגיד, הי, hey, זה מספר הטלפון שלי, כל מיני דברים כאלה, אבל זה לא באמת, אתה, זה ניסיון לצעוק דרמה. למקום נהדר דרמה, תיבדו את הכנסת זה... הזאת, הזאת כבר, תקימו לעצמכם, תהיו שם, תשחררו אותנו,
1: אותנו. אבל זה מאוד מעניין שבכל ישראל היה צורך לעשות דרמטיזציה של האירוע. הם, הם עושים את הדבר הזה חגיגי, עם הרבה טקס בישבן, כמו שאומרים, ובואו נשים לב בזכות מי אנחנו יושבים פה ובזכות מי יש לנו כנסת. הברון רוטשילד, הוא הכסף עדיין... הכסף היהודי
2: הגדול. הוא
1: עדיין מממן אותנו, אז זה לפני אותו, ש... אחרי מותו, מהקבר <laughs> הוא עוד דוחף הממשיר. לנו כסף. נכון. אז תשמע, הטקס נפתח בקריאת פרקי תהילים, ולאחר מכן חבר הכנסת הרב מרדכי נורוק, שאז כאן חברי הכנסת מסיעת המזרחי, הקריא את מגילת היסוד של הכנסת. בואו נשמע קטע מהמגילה.
6: יום גדול היום הזה בחיינו. אל יחשב לנו ליהירות יתרה אם נאמר כי יום גדול הוא גם בחיי העולם בשורת עדות ותקווה יוצאת בשעה זו מן הבית הזה מעיר הקודש לכל הנרדפים והמדוכאים בעולם כולו הנאבקים על חירות ושוויון. יש שכר למלחמת מצווה. אם אנחנו, העם הדבוי והסחוף, המדולדל והמדוכא, זכינו לממד זה, יש תקווה לאחריתם של הנושאים נפשם לדין צדק.
2: אני ממש מרגיש לא מנוח, <laughs> אני מרגיש ממש לא נעים כאילו הפומפוזיות הזו לעומת חוסר ההתרגשות שלי ואני חש את עצמי עומד בשמש בירושלים, באמצע יום קיץ, ויש לי מלא דברים לעשות, ואני מקשיב לכל הדבר הזה, והוא כאילו סופר מתרגש, וכאילו מדבר, ההיסטוריה, העולם כולו, זה יום משמעותי בתולדות העולם, לאן הלכת, אבא? לאן הלכת? אוקיי, אתה יודע מה קורה בעולם? ליום הזה, וידעו, וסחו, ודברו, ואני אומר, נו, כבוד הרב נורוק, תסיים את העניין הזה, יש לי עוד משהו, וראש הממשלה עומד, ורוקיע ברגליים, בן גוריון, תסיים את זה כבר, ואני רוצה... גם להגיד שאתה יודע, מגילת היסוד, זה קטע במגילת היסוד של הכנסת. האם אי פעם מישהו קרא אותה? האם אי פעם מישהו למד אותה? זה עונש לתיכוניסטים שמרחיבים יחידות בהיסטוריה? באזרחות. או, או באזרחות. אין דבר כזה לדעתי. מה זה קטע היסוד המגילה? איפה זה קיים בכלל? אני אומר לך שאם את תפני ליושב לי, ראש הכנסת ותגידו לו שקיים כזה דבר, הוא לא יהיה סגור <laughs> שזה לא מתיחה.
1: קודם כל, המגילה הזאת, טמנו אותה בתוך היסוד. זאת אומרת, זה נמצא ב... ביסודות הבניין. לחפור ולמצוא אותה. זאת אומרת, אם אני רוצה לקרוא אותה, אני צריך להטיל רימון. בדיוק, בדיוק. דבר שני, אני רוצה לספק את הזווית הסנטימנטלית. סליחה, אלי. אולי זה פער הדורות בינינו. לא, את רוכבת עליי. מדינת ישראל קיימת עשר שנים, אנחנו קצת אחרי השואה, מלא ניצולי שואה מסתובבים פה. אנחנו היום נורא ציניים כלפי זה, כי אנחנו רואים מה נהיה מזה. חלקנו רואים ערוץ 99, ואתה... נדהם מהצרחות ומה שהולך שם, אז אנחנו כאילו לא מתרגשים מהדבר הזה, אבל אנשים שנרדפו, כמו שהוא מתאר בצורה דרמטית, אז בשבילם זה עניין. אני מקבל לגמרי את ההתרגשות,
2: אבל תחשבי על רגע, על אותו חבר הכנסת, כן? ועל אותן שנים. הוא הולך כל יום וחונך צינור חדש, ועיר חדשה, וכפר חדש, ורפת חדשה, ופרה חדשה בקיבוץ, ועוד, וכל פעם הוא מפיל את אותן מניירות, עם אותם דברים, באותה התרגשות, וכל יום כזה הוא יום משמעותי בתולדות העולם. סבבה, בפעם הראשונה זרמתי איתך, פעמיים זרמתי, אחרי עשר פעמים, אתה הורס את הנוער. נוער,
1: נוער, יפה. נוער. יפה. מוזר שהוא לא מזכיר את, את איראן, הנוער, אתה נוער. לא חושב <laughs> <laughs> איפה איראן. <בר> <laughs> <laughs> בוא נשמע את הטקס הזה של הנחת אבן הפינה, ששם שמו את המגילה הזאת, שאתה תוהה איפה היא, אז בוא נשמע את זה. ממש. ועתה מגיע למעשה הטקס
3: לשיאו. הקהל הסקרן לראות בדיוק את הנעשה, קם ממקומו. אני רואה המנופאי נכנס לתוך התא. הנה הוא מנסה את, את מנוע המנוף. ובכן, יש כאן שתי אבנים, <עבח> והקהל כמובן עצקו לא קדימה כדי לעקוב אחרי המתרחש. <עבח> אין כאן למעשה אבן יסוד, כנהוג אלא יש כאן שתי אבנים. האחת, שהיא אבן התשתית, זהו סלע. <עבח> גוש סלע שעשוי אבן ירושלמית מסוטטת, ומשקלו לא פחות מאשר שלושה טון. ובכן, בתוך גוש הסלע הזה נחצבה מגרעת, מגרעת בדיוק בממדיו של הגליל. הגברת דה רוטשילד שמה את הגליל בתוך המגרעת. היא מכסה את המגרעת בטבלת אבן, והיא תניח כ"ט על הטבלה, ואחר כך תיקשר אבן הנדבך, גם זהו סלע שמשקלו יותר מטון, הנה אני רואה מתחילים לטפל בקשירתו, על פניו של הסלע חקוק שמלה של מדינת ישראל והתאריך. והתאריך, והתאריך הוא, אולי כדאי לזכור אותו, ל' בתשרי ה' אלפים תשי"ט.
1: תשמע, זה רדיו, כשעוד היה לו בלעדיות, ולא היה אכפת להם לשעמם אותך על המוות. תקשיבי,
2: זה מרגיע אותי ממש, זה מדיטטיבי. אוקיי, זה מה שאני רוצה לשמוע בזמן המדיטציה. אוקיי, אתה מתאחד עם היקום. אני לא רוצה שהוא יפסיק לתאר, התיאור הזה נעצר באמצע מבחינתי. הוא דילג על המון פרטים חשובים, וחייב גם להגיד מילה טובה על ההנגשה. אוקיי, לא צריך לראות. עם כזה, תראו, כל העניין הזה של לראות, מיותר. האיש פשוט מתאר לך. הנה, <laughs> יש פה שני אבנים, המנופאי נכנס אל התא, אין את זה היום. <laughs> אתה מסתכל בטלוויזיה, גם כתוביות לחירשים לא עושות את העבודה המדהימה הזו. נכון, uh, של הניגשה. של השדר, <laughs> שגם נראה היה שהוא פשוט, uh, פשוט נעצר באמצע. והוא ממש אומר, רגע, אבל לא הספקתי לספר להם כלום. בדיוק, רוב מעוט עיניי. מהשיאו של הרגע הזה, הרגע המיוחד הזה, איזה קול מרגיע, איזה דבר נפלא זה. זה כמו רעש לבן, אתה יודע, יש
1: אנשים שנרדמים, רעש לבן רק, אז הם יכולים
2: להירדם איתו. זה מוזיקלי, אני רואה את זה הופך לביט, זה יכול להפוך לשיר של עדן בן זקן, הדבר הזה. אוקיי, בוא נסמפל, נכון? נסמפל לחלוטין, אני רואה את הדי-ג'ייז שעובדים על זה, עושים איזה רצועה מטורפת.
1: עכשיו תשמע, אפרופו בומבצור שאמרתי, המשכן הזה, הם אמרו שתוך שנתיים הוא יהיה מוכן. אבל זה לקח שמונה שנים, מפתיע, כמובן. מפתיע, <laughs> מפתיע מאוד. ו- בישראל? את <laughs> מדברת על ישראל? ישראל. שמונה שנים? שמונה <laughs> שנים לקח להם לבנות בניין. לא <laughs> אז לא. באוגוסט של שנת 1966, סוף סוף חנכו את משכן הכנסת. בואו נשמע אם עדיין הרדיו השתנה. מעניין הרד... השידור, האם הם עדיין מתארים עם תיאורים כאלה פומפוזים ומפורטים, שאפשר להירדם איתם?
0: בלילה. לפני שמונה שנים עמדנו כאן על גבעת צחיחה במערב ירושלים ועקבנו אחרי מנוף שחור שהטיל גוש בטון ומגילת קלף טמונה בו. אבן היסוד מונחת היום באחת מקומות המרתף של המשכן החדש. אז הבטיחו כי הבניין יושלם תוך שנתיים עד שלוש. הוסיפו עוד חמש שנים ומשכן הכנסת עומד היום על מכונו, ניסע על הרי ירושלים. משכן הכנסת, בית קבע לדורות אחרי משכני הארעי שבית הנבחרים שלנו התגלגל בהם בשבע עשרה או שמונה שנותיו. משכן הדור ומפואר, יש אומרים הדור ומפואר מדי, בית מרווח על רחב ידיים, שטרקליניו ולמותיו וחדריו צפוני עץ, מכוסים שטיחים מקיר אל קיר, כורסותיו רפודות אור, קירותיו עטופים יצירות אומנות מרהיבות. משכן הכנסת מרוחק מכל המונה של הבירה. האם ירחק גם ההמון ממנו? האם יקרב הבית או ירחיק את הבוחרים מנבחריהם? נניח עתה לשאלות אלו ואחרות, המעסיקות בוודאי את ראשי הכנסת וחבריה, ונשוב אל הטקס שנערך כאן.
2: הוא אומר שהשאלות הגדולות האלה שהוא פתאום uh, משחרר לחלל העולם מעסיקות היום את uh, ראשי הכנסת וחברי... ממש. הן לא מעסיקות אותם <laughs> היום, אתה יודע מה אותם? הבורקס בארוחת צהריים <laughs> מעסיק היום וגם אתמול <laughs> הוא זה שמעסיק אותם. וגם <laughs> מחר. אם שמעת את הקטע הזה, שווה גם לי, לי להקשיב לקטעים האלה <laughs> עוד פעם. אני שמעתי אותם כמה פעמים כדי להתמלא בעיזוז הזה. הוא מתחיל אותו קצת פולני. אמרו שלוש שנים, הוסיפו חמש. אולי המבנה הזה מפואר מדי, ככה הוא מתחיל כאילו, ואז הוא מתחיל לתאר אותו, ושוב פעם עולה לו הפומפוזיות. עקירות, עד הוא יהיה עץ בשטיחים, האם ירחיק המשכן את הבוחרים מנבחריהם, <laughs> מנבחריהם, מנבחריו, כאילו... משהו כאילו פתאום אבל, אבל, מתמלא בו, פתאום אבל אומר... מבחינת
1: עיתונות, יש פה שוני מסוים. כלומר, זה עדיין לא הגיע להיום, לה... אם היו שמים אותך ואת מנדי גרוזמן אם, מסקרים את משהו בכנסת, אז הייתם נורא ציניים וזה, או, או ביקורתיים לפחות. פה הוא נרגש, אבל כבר מתחילה להתגנב טיפה 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 ביקורת. משהו נסדק בממלכתיות. הוא מציין
2: את אותו מנוף, הוא קורא לו המנוף השחור. השחור יהודים, שהוא כתום שחור גם. שחור וכתום. וכתום. זה שחור בוהק, הדברים בחן. האלה לא פתאום עובדים במהלך השנים, הדיוק ההיסטורי <laughs> שאפיין, <laughs> באמת המספרו של המנוף כבר לא איתנו, <laughs> זה גם דבר. אני חייב להגיד שההתרגשות שלי שמורה, אתה יודעת, לך נקרא את הבית מדרש החדש של ויז'ניץ בבני ברק, אני יכול לדבר עליה ככה, על פיתוחי הזהב המוגזמים בטרור ששורפים את העיניים. הכנסת, אתה יודע, גם זה מה שמעניין, שהכנסת אז מתוארת כבניין רחב ידיים עם יותר מדי מקום. נכון. והיום הכנסת היא פשוט מבנה קטן מדי לצרכים של הכנסת. באמת,
1: כי אני ראיתי עכשיו שיש אנשים שאומרים על זה ש-120 חברי כנסת זה לא מספיק, צריך שיהיו 150, כל הדבר הזה. מסתכלים לחלוטין. איפה נשים אותם? זה נכון. צריך, כבר היום מוצאים כל מיני פתרונות בוא נתחיל לבנות היום, כי זה לזה
2: שמונה שנים.
1: כן, היום
2: יבטיחו
1: נתנו דיווח, אפרופו ביקורתיות, בארכיון של כל ישראל על העובדה שזה לקח שמונה שנים במקום שנתיים שלוש. בעיתונות כן כתבו על הדבר הזה, אבל ברדיו הממלכתי זה לא העניין, לא ביקרו את הדבר הזה, כמו שהיו מן הסתם עושים היום. לא היו תחקירים, אף רביב דרוקר לא פתח עם זה מהדורה. מה קרה שם, למה זה לוקח כל הרבה זמן, כמה זה עלה לעומת כמה שזה אמור לעלות, כל הדבר הזה שהיו בטח עושים היום. קטנוניות כזו. קטנוניות של עיתונאים, במקום להבין את הרגע הגדול. במקום להוטות על הרגע המשמעותי, לא בתולדות
2: עמנו, בתולדות העולם כולו. נכון. סינוק לאתמול, מנערים את כאן תרבות, זינוק לאתמול, מנערים את הארכיון, אנחנו שועטים קדימה. לאחרונה, בעקבות הפריצה של תומכי טראמפ לקונגרס בארצות הברית, עלה חשש שיקרה אירוע כזה בישראל. בינתיים השלטון התחלף בשקט יחסי, אבל מסתבר שכבר הייתה פריצה של המונים לבניין הכנסת, בנסיבות מאוד קשות. 29 בנובמבר 1973, חודש לאחר סיום מלחמת יום כיפור, משפחות של שבועים ונעדרים מפגינות מול הכנסת והפגנה יוצאת מכלל שליטה. הנה דיווח של שרי רז על מה שהיה שם.
0: ההפגנה התרכזה תחילה בשער הראשי
3: שלפני רחבת הכנסת. בני משפחות הנעדרים דרשו להיפגש עם ראש הממשלה ועם שר הביטחון כדי לקבל מפיהם הסברים על מצב יקיריהם ועל הטיפול בעניינם. המפגינים לא הורשו להיכנס לרחבת הכנסת, ולאחר שנודע להם שלא יוכלו להיפגש היום עם ראש הממשלה, פרצו את השער וחדרו פנימה. ברגע זה הגיעו לרחבת הכנסת שתי משפחות שהוזמנו להשתתף בטקס האזכרה בהר הרצל. בבואם לשם לא מצאו כל ציון לקבר יקיריהם. המשפחות הנרגשות הסעירו את שאר המפגינים, ואלה פרצו עד דלתות משכן הכנסת וניפצו אותן. כמה משומרי הכנסת נפצעו, אולם למרות פציעתם ניסו השומרים להרגיע לפני משפחות הנעדרים, ואף הגישו להם מים בעזרה ראשונה.
1: תשמע, אלי, אם אני דיברתי קודם על העניין הזה של הממלכתיות והביקורתיות, שמתחילים לשמוע קצת, אבל עוד לא, הנה אנחנו בשנת 73, שזה בהחלט שנה עם מלחמת יום כיפור שכנראה מסמנת את השבר. והנה, השבר הזה פה, בשיא ב- ב- ג- גודלו, משפחות של נעדרים שבאות ופורצות לכנסת, הם לא יודעים איפה הילדים שלהם. יש כאן איזה משהו ממש ממש מחריד, וגם כמובן היחס של השלטון לדבר הזה, הוא יחס סלחני, זה לא עכשיו הפורעים... אי... טרגדיה נוראית, צריך להגיד שזה מה שמעניין, שהאירוע
2: ממש ממש חמק מהספירה הציבורית. היה איזשהו סיכום מאוד קטן בעיתונות התקופה, די נמחק מההיסטוריה, הוא לא מוכר. יחסית לרימון, או יחסית לאירועים אחרים, הוא לא מוכר. ואנשים פרצו, את יודעת, למעלה מ-100 בני אדם פרצו, היה שם פציעות של אנשים ממשמר הכנסת, ניפצו את חלונות הזכוכית. כל הדבר הזה עבר בשקט, כנראה בגלל מה שאת מתארת, גם בכל זאת משפחות של שבויים, נעדרים, לוחמים, כל העניין הזה שזה בטח אז תקופה עם אירועים סופר דרמטיים בישראל, חודש אחרי סיומה של מלחמת יום כיפור, קו השבר שאת מתארת. הנה יושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו שרעבי, יצא אל המשפחות לדבר איתן. אני רוצה שתדעו שאנחנו ואני
4: שותף לכל הכאב שלכם. כל הטענות ששמענו היום ורשמנו אותן, אני אביא את כל הטענות האלה בפני כל לסדר פגישה בין משלחת שלכם ובין ראש הממשלה בהקדם האפשרי. כולם. ניסיתי להשיג את שר הביטחון וקיבלתי ממנו ממרחק והוא הודיע שהוא מוכן מחר לקבל בשמונה בבוקר משלחת שלכם. נוסף לזה תהיה פגישה, צריכה להיות פגישה עם מישהו מהאחראים במשרד הביטחון כדי לברר מקרה מקרה, כל אחד ואחד.
1: טוב, אני חושבת שישר גם להגיד שבעקבות מלחמת יום כיפור, אפרופו אסונות שאנחנו צריכים כדי שיקרו דברים, אז בעקבות מלחמת יום כיפור הוקם אגף נפגעים בצה"ל, כדי שלא נהיה שוב במצב הזה שבו אנשים לא יודעים, הם צריכים לחפש איפה הבן שלהם.
2: להגיע לכנסת ולפוצץ, ולפוצץ
1: אותו. אבל, אבל פה באמת, כאילו, אנחנו רואים פתאום תקשורת גם שמדווחת על דבר מאוד מאוד ביקורתי, קרה פה משהו, 1973. זה קו השבר ללא ספק, שאנחנו עד היום יושבים עליו. כן. אז את יודעת שיש
2: איזשהו אה, עניין עם הכנסת, יש איזשהו אה, שני דברים שמתקיימים בכנסת. מצד אחד באמת איזשהו מין פרלמנט, איזושהי רשות מחוקקת, ארטילאית, שאמורה להיות מנותקת בעצם. כל מיני נבחרי ציבור שיחד עם אנשי מקצוע מגבשים את החוקים, מצביעים על החוקים. מצד שני, כן מקום שאנשים באים אליו כדי לדבר איתם. ולדון איתם, ולהציף את הבעיות שלהם. שני התפקידים האלה הם בעיה בתפקוד של כל חבר כנסת בפני עצמו, ובכלל של הבניין הזה. נגיד, מגיעים אנשים לוועדות היום, אבל אז הם צועקים או מדברים לחברי הכנסת באופן אה, עממי מדי, ואז הם נזרקים החוצה, אומרים להם, את הכנסת, הכנסת זה קצת כמו מוזיאון, אבל זה גם קצת מקום שלך. אתה מגיע לסיור בכנסת, והמשפט הראשון שאומרים לך, המקום הזה שייך לך. זה mm. שייך לציבור, זה המשפט הראשון שאומרים לך בסיור בכנסת, כן. בנות שירות שעושות את הסיורים, אבל במשפט השני אומרים לך, אתה חייב לעמוד ככה, ולהתלבש ככה, ולזה ככה, ואסור לך לגיימפ ג'ינס, ואסור לך ככה, שני אלמנטים שמתקיימים באולם הזה, אה, אולי רימון זה קצת מוגזם, <laughs> גם בשביל האלמנט השני, קצת צעקה של משפחות השכולים, כביכול אתה אומר,
1: הכנסת זה המקום. נכון, הכנסת זה המקום, אבל גם אני חושבת שלגיד היום, להגיד לאנשים אסור לך לדבר ככה וככה בכנסת, ואתה צריך להתלבש ככה וככה, לנוכח איך שהם מדברים, עצמם, חברי הכנסת, נראה לי שזה כבר לא כזה רלוונטי, להתייחס אליהם כאילו כמורמים מעם, כי הם לא בדיוק הוכיחו את עצמם בדבר הזה. אני חושבת שיש משהו מאוד מעניין בזה שיושב ראש הכנסת ישראל ישעיהו שרעבי יוצא לאנשים האלה בשקט. אחרי כמה משפטים שהוא מדבר, שהם מין משפטים שהיום אנחנו יודעים שהם משפטים סתומים כאלה, של אני מבטיח לכם שאני אטפל, אתה יודע, מה שנקרא, נקים ועדה. אז uh, מישהו שם uh, צועק לו, מה, לא ידעתם את זה לפני זה? כאילו, מה אתה בא עכשיו זה? ואז מישהו, ומשתיקים אותו ואומרים לו, היי, אנחנו הבטחנו שנהיה בשנות, היה כאן הסכם. הוא, אני אצא אליהם, אבל שהם לא יתנפלו עליי. כן, כן, הקטע
2: זה שהוא זמין לצפייה, אגב, נגיד. אפשר לראות אותו, ואז רואים את השראבי אגב, שרה ביושב ראש הכנסת, 73, רק שנתיים אחרי הפנתרים השחורים שהופכים את המדינה, הוא מאוד דומה לבן גוריון מבחינת... <laughs> הוא <laughs> אמנם <laughs> שחום, שזוף יותר <laughs> מהמקורי. <laughs> מה, אבל הוא ממש משורה כמו בן גוריון, עם שפה מיטלר. נכון. עם שפה כזה... נכון. והוא מדבר איתם, אז כשהוא נראה מסתובב ביניהם, זה פתאום נראה שבן גוריון הגיע מהנגב, אמר, יש בעיות, אני בא לסדר את העניין הזה. שזוף. כן, וארבע שנים בנגב, בשדה בוקר, מול השמש, גם בן גוריון נהיה תימני.
0: נכון.
1: עד כאן זינוק לאתמול להיום, תודה לצוות שלנו, העורך אייל שינדלר, המפיקה תמר בנימין, על התחקיר יאן בסילבסקי. אפשר להזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, בהסכת שלנו, זינוק לאתמול, שזמין בכל יישומוני ההסכתים, וגם באתר החדש והמעולה כאן ארכיון, שם תוכלו גם לראות חלק מקטעי הווידאו שהשמענו כאן. אם אתם רוצים להגיב, אני אגיד לכם שוב, שאתם מוזמנים לבקש מאיתנו כל קטע שאתם רוצים מארכיון, כל זינוק לאתמול, מחר, בארבע, אביתר חלימי ואליה גרינפלד עם זינוק לאתמול נוסף. הם ידברו על שנת 1996. בשבילם זה בטח ממש ממש מזמן. ניינטיז, הם עוסקים בניינטיז. בסוף השבוע הזה זינוק לאתמול יוצאת לפגרה, אז אנחנו נשוב אחרי החגים. תודה רבה לך, אלי ביטן, שהייתי. תודה, מאיה
2: סלע. היה קסם של דבר.
1: נתראה אחרי החגים. נכון. להתראות.
2: זינוק לאתמול, מנערים
0: את הארכיון